0: Hallo, herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Mitgefühl und Empathie in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich, dass ich dich begleiten darf auf deinem Weg zu mehr Empathie. Die Sätze, die mich inspirieren, sind Empathie kann die Welt retten. Empathie ist die härteste Währung, die wir haben. Und wenn ich Menschen begegne, die mich belächeln mit meinem Thema der Empathie? Dann antworte ich mit dieser Folge. Und die heißt Empathie oder Ellenbogen? Wenn Empathie fehlt und was mit einer Welt passiert, die ohne Empathie leben möchte. Ich teile diese Gedanken heute mit dir und ich freue mich, wenn du die Folge mit ganz vielen anderen Menschen teilst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur. Ich freue mich wirklich, dass du heute wieder da bist. Mein Thema heute ist Empathie oder Ellenbogen? Was passiert mit einer Welt, die ohne Empathie überleben möchte? Ich habe mir dazu meine Gedanken gemacht und ähm, wir fangen mal ganz von vorne an. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann sind alle Anlagen, um ein empathisches Wesen ausbilden zu können, vorhanden. So wie ein Muskel kann auch die Empathie trainiert werden oder verkümmern. Nach dem Motto Use it or lose it. Und verheerend auf die empathische Entwicklung wirken vor allem Gewalt und traumatische Erfahrungen. Es gibt einen deutschen Hirnforscher, der heißt Gerhard Roth und der sagt, dass negative Konditionierung unsensibel macht, gegenüber den Gefühlen anderer Menschen, weil sie das Hirn verformt. Ähm, die, die Neuroplastizität, also Neuroplastizität bedeutet, das Gehirn passt sich immer neuem Wissen an, neuen Erfahrungen. Das heißt, solange wir leben, kann sich das Gehirn entwickeln. Und diese Neuroplastizität, die baut sich, ja lapidar gesagt, wenn Gewalt und traumatische Erfahrungen gemacht wurden, unsensibel zusammen. Die Gehirnregionen, die für das Mitfühlen zuständig sind, die werden dann nicht angeregt und verkümmern. Und jetzt habe ich über Gewalt und negative Erfahrungen im Leben gemacht. Ich glaube aber, dass wir so weit gar nicht gehen müssen, sondern es geht darum, die Intelligenz des Herzens bei Kindern zu schulen, wenn wir Empathie unseren Kindern weitergeben möchten. Das, was ich sehe, wenn ich spazieren gehe, sind unheimlich viele Eltern, die statt in ihren Kinderwagen zu schauen, um mit dem Kind über Mimik und Sprache zu kommunizieren, Eltern, die in Displays schauen, und deswegen können sich Kinder wenig Mimik anschauen, abschauen, nachahmen. Und dadurch kommen sie auch wenig Kontakt mit ihrem limbischen System. Ich habe in der letzten Folge über die Mimik gesprochen. Hör da nochmal rein, wenn du da ein bisschen mehr dazu hören möchtest. Es ist wichtig, dass die Mimik das limbische System anregt. Denn dadurch machen wir erste Erfahrungen mit Emotionen. Das, was wir aber unseren Kindern beibringen, ist Leistung in Form von Noten, Gehorsam und das spätere Einkommen. Das wird anerkannt. Dadurch werden Gefühle eher unterdrückt und Kinder werden tatsächlich zu Gefühlskälte erzogen. Und das, da meine ich nicht damit sozial schwache Menschen überhaupt nicht, sondern das ist durch alle sozialen Schichten kann man das beobachten. Um, was ist denn, wenn wir folgende Leistungen honorieren, nämlich Herzenswärme zeigen, Gefühle offen zeigen können, persönliches inneres Wachstum erfahren oder die Freiheit leben, die eigene persönliche Wahrheit zu zeigen. Das sind für mich drei existenzielle Dinge, die Zufriedenheit bringen ins Leben. Und Kinder, die genau diese drei Punkte nicht vorgelebt bekommen, die kennen keine Empathie, erleben kein Mitgefühl und können es deswegen auch nicht weitergeben. Ich habe, als mein großer Sohn noch klein war, hat mal eine Bezugsperson, eine ja, Erzieherin zu, zu mir gesagt, "Na ja, der ist halt immer gleich so sensibel, der weint immer schnell. Und ich konnte damals damit noch gar nicht umgehen und hab überlegt, was jetzt da falsch ist. Meine Antwort drauf ist, es fehlte an erzieherischem Know-how, um empathisch auf dieses Kind, auf mein Kind eingehen zu können. Denn ich gehe davon aus, dass die erwachsene Person, die mir das entgegnet hat, selbst nicht gelernt hat, sich zu spüren und eher Gefühle unterdrückt hat und nicht weiß, nicht wahrnehmen kann, wie sich ein anderer fühlt, der so eine Emotion zeigt. Und ich mag ganz klar dazu sagen, es geht mir nicht um einen Fingerzeig auf andere Menschen, gar nicht, es geht mir lediglich darum, darauf zu achten, wann wir wie kommunizieren. Wenn wir Kindern keine Empathie beibringen, dann sieht die Welt in, aus meiner Vorstellung so aus, dann streiten Kinder immer wieder denselben Streit. Dann wird weggeschaut. Dann wird ausschließlich aus Sensationslust erzählt. Dann wird belächelt. Dann wird gerecht. Dann wird entrüstet. Dann wird gesehen und nicht gehandelt. Bewertet. Zerstört. Verurteilt. Geredet statt geholfen. Dann wird allein gelassen. Gelästert, mit Worten verletzt und mit Taten gemordet. Oder anders ausgedrückt, Solingen, Hanau, Paris, Mittelmeer, Moria, Querdenker, Münster, Syrien, Israel, Sudan, behindert, anders. Ja, das bringe ich jetzt mal für mich klar auf den Punkt. Und die Frage stellt sich, was kann ich denn tun, wie kann ich denn empathischer werden? Und da gibt es ein paar erste einfache Schritte, nämlich Gefühle zulassen und zeigen. Es sind nämlich die starken Menschen, die Gefühle zeigen. Die eigene Mimik beobachten und das Gesicht entspannen, ausatmen, denn Ausatmung steht für Entspannung und so wie du atmest, so fühlst du dich. Mehr zuhören, um zu verstehen, anstatt zuhören, um zu antworten. Nimm dich selbst an und üb dich in Selbstempathie und lern die Sprache des Herzens zu sprechen. Ja, es, diese Folge hier, die war mir schon lang am Herzen gelegen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass intelligente Sätze nicht nur schön, sich nicht nur schön anhören und schön klingen, wie Empathie ist unser wichtigstes Werkzeug. Denn wer versteht, kann nicht gegen andere sein. Oder wie ich anfangs gesagt habe, Empathie kann die Welt retten. Sondern Lass uns aufstehen und was tun. Lass uns bei uns anfangen. Fang an und mach dich auf und trag die Empathie in die Welt. Und das ist mein Aufruf. Ähm, jetzt noch im Januar überleg dir, wofür du dich stark machen möchtest, was dein Projekt ist, was dein Anfang ist, empathischer zu werden. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das zum Beispiel über Instagram mit mir teilst, und wenn dich das noch mehr interessiert, dann hör mal in meine allererste Folge rein. Da spreche ich, ähm, dass Empathie viel mehr ist, als sensibel zu sein. Abonniere den Podcast und schreib mir eine Nachricht, wenn du dich in deiner persönlichen Empathie weiterentwickeln möchtest und ich dich da begleiten darf. Wir haben die Entscheidung, Empathie zu säen oder Empathie zu belächeln. Die Entscheidung, die liegt ganz bei dir. Egal, ob du Kinder hast oder nicht, du kannst deine Empathie in deinem Umfeld immer weitergeben. Es ist das, was wir draus machen. Wählst du die Empathie oder wählst du den Ellenbogen? Ich denke, mit der Folge habe ich ganz klar deutlich gemacht, was mit einer Welt ohne Empathie passiert. Und wir sind alle dafür verantwortlich. Du genauso wie ich. Es ist keiner ausgenommen. Es hat keinen Sinn, weiter drüber nachzudenken, was alles schon war und wer alles einen Fehler gemacht hat. Und wie denn das war. Wir sind alle so geworden, wie wir sind, weil wir schlechte Sachen erlebt haben. Weil wir von Menschen schlecht behandelt wurden. Aber deine Empathie dir gegenüber und anderen Menschen, die kann immer jetzt neu anfangen. Und ich freue mich für dich, wenn es dir gelingt. Ich schließe heute mit einem Zitat von Marshall Rosenberg und es heißt Rache ist ein verzerrter Schrei nach Empathie. Also lass uns Empathie säen. Lass uns die Empathie in die Welt tragen. Es gibt so viele Menschen, die nach Empathie schreien. Ich freue mich auf dich und deine Empathie und wünsche dir von Herzen alles Gute. Deine Manuela.